0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Autoridade e Poder. E desde o primeiro domingo nós estamos conversando sobre uma profunda transformação que Deus deseja fazer no mundo e a começar em nós. Todos nós temos visto tudo o que está acontecendo, são apenas dois meses deste novo ano e a quantidade de tragédia que está acontecendo é assustador e nesse período todo Deus tem tentado transformar as nossas vidas e por isso, mais uma vez eu digo, a começar em nós. No primeiro domingo nós falamos sobre a autoridade de Jesus e parece algo assim tão simplório né parece algo tão batido algo que já é aceitado pelos cristãos, que já é algo aceito pela comunidade evangélica mas na verdade não é bem assim que tem acontecido, as pessoas falam que Jesus é Senhor e Salvador, mas não vivem como se de fato fosse é, elas vivem em prol dos próprios desejos, das próprias vontades por isso na primeira mensagem da série nós falamos sobre a autoridade de Jesus no segundo domingo da série nós falamos sobre a autoridade da liderança pastoral, no terceiro domingo da série, nós falamos sobre a autoridade é, dos governos, né, daqueles que Deus escolheu para nos liderar. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade dos pais sobre a vida dos seus filhos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1, verso 18. O texto diz assim, vai aparecer aí na sua tela. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse... José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José, Fez o que o anjo tinha ordenado E recebeu Maria como sua esposa mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Nós já aprendemos até aqui, essa é a quarta mensagem da série, e nós já aprendemos até aqui que autoridade é algo que vem de dentro para fora. Que autoridade é uma autorização do mundo espiritual, é uma autorização que vem de Deus, para que você seja uma espécie de autor na vida de alguém, ou em uma situação. Por exemplo, os pais, para criarem os seus filhos, eles precisam de autoridade para guiá-los, para formar neles o caráter de Cristo, para guiá-los no caminho de Deus. Autoridade, então, é isso. É algo que vem de dentro. É algo que, ao mesmo tempo é invisível, mas também visível, e que faz com que as pessoas se entreguem a você, confiem em você, para que você seja uma espécie de autor na vida delas, seja na área espiritual, emocional, material e até mesmo profissional. Portanto, a autoridade é fundamental em todas as áreas da nossa vida, e principalmente quando se trata de criação de filhos. Porém, essa autoridade ela não é gratuita, ela não vem de graça, essa autoridade ela custa caro. Afinal, um grande privilégio como esse, a autoridade, requer também uma grande responsabilidade. Portanto, o casal, ao se tornar pai, ao se tornar mãe, o casal ao se tornar pais, eles já têm uma autoridade que é conferida pelo ato de gerar. Mas essa autoridade, ela precisa ser nutrida, ela precisa aumentar para que os pais continuem liderando os seus filhos, mesmo nas fases de maior independência e liberdade. Por exemplo, na infância, muitos pais conseguem liderar, mesmo tendo pouca autoridade, e eles conseguem liderar com pouca autoridade a partir do controle. A criança não tem como escapar, ela não tem ainda uma independência, então o pai consegue controlar. Mas da adolescência para frente, não. Da adolescência para frente, o controle já não funciona tanto. E é aí que entra a autoridade espiritual. Agora, enquanto o controle modela o comportamento do seu filho, a autoridade modela o coração dele. Interessante, porque se você modelar o comportamento, o que, que vai acontecer? Quando ele estiver longe de você, ele vai voltar a repetir um padrão. Mas se você modelar o coração dele, não. Não importa se ele está longe, não importa se ele está perto, não importa se foi agora ou se já passou muito tempo, ele vai permanecer, porque você modelou a essência. Portanto, o nosso desafio enquanto pai e mãe não é a partir do controle modelar o comportamento mas sim a partir da autoridade espiritual, pastorear o coração dos nossos filhos. E isso só é possível com essa autorização que vem de Deus. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer aprender a ter autoridade espiritual? Você quer aprender a ter autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos? Então anote aí porque eu vou te ensinar. Se você quer ter autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, em primeiro lugar, resolva... os seu passado. Mateus 1, verso 16, é só você permanecer com a sua Bíblia aberta que você vai aprender muito hoje sobre a autoridade espiritual. Mateus 1, verso 16, o texto diz assim, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Mateus ele gasta quase 17 versículos para falar do passado de Jesus, do passado de José. E não só isso, como o autor é muito enfático em nos mostrar em como Deus fala com José, em como Deus chama José. Presta atenção, se você olhar para o texto, você vai ver que Deus não diz apenas José, Ele não diz José o carpinteiro, Deus diz José o filho de Davi. Ou seja, presta atenção nisso Porque nenhum detalhe na Bíblia É sem importância, é sem propósito Então presta atenção para que você possa entender Quando Deus chama José Dessa maneira, Deus está lembrando Para ele, de que família Ele faz parte, de onde ele veio Do que Deus tem feito nas gerações E do que Deus quer continuar A fazer a partir dele Em outras palavras, Deus está dizendo Olha, não se esqueça Do meu propósito para a sua família Não se esqueça do que eu estou fazendo ao longo de toda a sua geração. Querido, o que Mateus está mostrando para a gente aqui é que José ele tem todas as credenciais para ser o pai de Jesus. É que José tem o seu passado resolvido. É que José não tem pendências com o seu passado e que, portanto, ele tem autorização divina para ser o pai de Jesus. Entenda uma coisa. Se você quer ter autoridade enquanto pai, enquanto mãe, você precisa resolver as suas pendências com o passado. Se você quer ter autoridade enquanto pai, enquanto mãe, você precisa resolver as suas pendências em família. Passado resolvido, futuro decidido. Enquanto Davi tinha um passado resolvido, tudo dava certo para ele, mas quando Davi permitiu que houvesse pendências na sua vida, o seu futuro foi desastroso. Querido, a psicologia diz que todas as vezes que você vai tomar uma decisão, o seu inconsciente busca no seu passado algo que lhe autorize a avançar. E se há uma vitória em relação àquele problema, você é encorajado a prosseguir. Mas se o seu inconsciente encontrar uma derrota, provavelmente você vai ficar paralisado E eu quero te mostrar isso na vida de Davi. Davi, quando foi levar comida para os seus irmãos, ele se deparou com um desafio. Havia um gigante afrontando o um exército do Deus vivo. No seu inconsciente, houve uma procura por autorização. Seu inconsciente foi no seu passado para buscar alguma situação parecida com aquela e o seu inconsciente encontrou uma vitória contra o urso, a vitória contra o leão e isso lhe deu autorização, isso lhe deu coragem para avançar. Dessa maneira, Davi não só avançou, como venceu o gigante. Mas em determinado momento da vida de Davi, ele permite uma derrota moral, uma pendência, ele participa de um adultério, ele participa de um homicídio. E aí o que acontece? Quando Davi tem novos desafios, o seu inconsciente busca no seu passado autorização, busca no seu passado encorajamento e só encontra derrota. Derrota moral, derrota ética, derrota em muitas áreas da vida de Davi. Como consequência, diante dos desafios, Davi fica paralisado, ele não consegue avançar percebe o que acontece? portanto se você quer ter autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos você precisa resolver o seu passado você nunca vai entrar numa nova fase da sua vida se você permanecer com pendências, se você permanecer com problemas, se você permanecer com relacionamentos quebrados. Você precisa listar todas as pendências que você tem e dedicar tempo resolvendo uma a uma para que você entre em uma nova fase da sua vida. Se você tem dívidas, que você negocie. Se você tem relacionamentos quebrados, que você reconcilie, mas você não pode avançar enquanto houver corrente segurando você no passado a sua autoridade no presente ela está inteiramente ligada à resolução do seu passado e quando eu olho para José e Maria eu percebo que eles tinham um passado resolvido eles eram bons discípulos eles eram bons filhos, eles eram boas ovelhas Portanto, como consequência, eles também tiveram um bom casamento E foram bons pais A sua autoridade no presente ela está diretamente relacionada Àquilo que você viveu no passado Portanto, passado resolvido, futuro decidido Em segundo lugar, se você quer ter autoridade na vida dos seus filhos Você precisa ser íntegro Olha o que o texto diz no verso 19 José, seu noivo, era um homem justo José era um homem justo. Se você observar, o Espírito Santo não só escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, como também escolheu José para ser o seu pai. E como é que eu sei que Deus escolheu José? Porque o texto me mostra, no verso 21, que José pensou em abandonar Maria, que José pensou em deixar Maria e que o anjo apareceu para ele dizendo, não faça isso. Você não só deve receber Maria como sua esposa, como você deve dar um nome para Jesus. Percebe? José e Maria, os dois foram escolhidos por Deus para criarem um filho para ele. Agora pense um pouco, como é que você acha que era a vida de José e Maria para que Deus pudesse escolhê-los? Como você acha que era o relacionamento deles com Deus, para que o Espírito Santo pudesse presenteá-los com essa oportunidade de criar um filho chamado Jesus, o Filho de Deus? Como que você acha que era o namoro dos dois? Como que você acha que era o noivado dos dois, para que eles fossem agraciados dessa maneira, percebe? O interessante é que Maria não era santa e José também não era um anjo. Eles eram dois jovens que escolheram viver uma vida consagrada a Deus. Dois jovens que escolheram viver de acordo com a palavra. Dois jovens que escolheram manter um namoro santo, um noivado santo que agradasse a Deus. Olha o que o texto diz. Antes do casamento, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo. E resolveu romper em segredo, pois não queria envergonhá-la. Maria era íntegra e José era justo. A sua autoridade no presente está relacionada à sua integridade no passado. Se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você precisa ter vida com Deus. José estava decidido a abandonar Maria secretamente E sabe o que aconteceu? Deus falou com José por mais de três vezes Deus fala com ele em Mateus 1,20 Em Mateus 2,13 Em Mateus 2,19 Deus fala várias vezes com José Observe a sensibilidade desse homem Quanto aquilo que Deus está dizendo Quanto a palavra de Deus Tem gente, querido, que o mundo pode cair e a pessoa não acorda ela morre no terremoto tem gente que a casa está pegando fogo e a pessoa morre dormindo mas José está dormindo e Deus fala com ele e ele acorda olha a sensibilidade desse homem quando Deus diz eu conheço pessoas que Deus está chamando há anos e a pessoa não consegue perceber todo mundo à sua volta percebe menos a pessoa eu conheço pessoas pelas quais Deus só falta gritar com elas porque está todo mundo percebendo menos ela mas aqui, aqui não, José está dormindo, ele está num sono profundo e Deus fala José e ele acorda. Percebe a sensibilidade desse homem quando Deus fala com ele? Querido, nenhuma intimidade com Deus é construída do dia para a noite. Nenhuma intimidade com Deus é construída num passe de mágica. Essa sensibilidade de José quanto a voz do Senhor nos mostra uma relação de amizade que provavelmente foi construída ao longo de toda a sua vida. É como eu sempre digo, Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem melhores amigos e é muito provável que José e Maria fossem grandes amigos de Deus, fossem pessoas que estavam sempre na sua presença, cultivando uma relação de intimidade. Querido, presta atenção. Quer ser uma bênção para a sua família? Quer ser uma bênção na sua geração, na sua descendência? Acima de qualquer outra coisa, ande com Deus. Tenha vida com Ele, escute a sua voz, pratique a sua palavra. Acima de qualquer outra coisa, seja conhecido por ser um homem de oração, por ser uma mulher de oração. Esse é o maior presente que você pode dar para a sua família. A sua autoridade, ela está completamente relacionada à sua vida com Deus. Quer ter autoridade sobre a vida dos seus filhos em quarto lugar? Aprenda a respeitar os processos. Mateus 24 diz, Quando José acordou, ele fez o que o anjo havia ordenado, e ele recebeu Maria como sua esposa. No entanto... Não teve relações com ela até o menino nascer E depois lhe deu o nome de Jesus Repare que eles estavam prometidos em casamento Havia um processo em andamento De forma que José, ele recebe Maria como esposa Mas o texto diz que ainda assim Ele não teve relações com ela até o nascimento de Jesus Querido, repare que José e Maria não eram afoitos eles não eram afobados, eles não trocaram os pés pelas mãos, eles não pularam as etapas da relação José e Maria respeitaram os processos de Deus. Você precisa entender isso. Dar fruto é uma consequência natural da árvore que respeita os processos naturais. Por exemplo, a árvore que cresce mais para cima do que para baixo, logo vai cair ao chão. A figueira que floresceu antes de frutificar, ela foi amaldiçoada por Jesus. Ter autoridade é uma consequência natural de quem aprende com os processos, de quem respeita os processos, de quem ama mais os processos do que o resultado. Se você observar, os melhores pastores da nossa geração Provavelmente foram também as melhores ovelhas Se você observar, os grandes pais foram excelentes filhos Os bons líderes foram bons liderados E aqueles que você conhece Que mais têm autoridade no mundo espiritual Possivelmente também são aqueles que mais foram submissos E honraram as suas lideranças Por isso eu quero te perguntar você é alguém que tem respeitado os processos do Senhor sobre a sua vida? Ou no namoro você já vive como se estivesse no casamento fazendo o que não deveria fazer? Você é alguém que respeita os processos do Senhor na sua vida? Ou você começa a trabalhar já querendo o resultado de alguém que está há anos à sua frente? Você é alguém que respeita os processos? Ou você é alguém que pula etapas? Sabe por quê? Porque construir a casa na areia é rápido, mas a primeira onda joga ela no chão. Não adianta você pular etapas etapa se aquilo que você está construindo vai desmoronar. A oportunidade só é boa quando estamos prontos para ela. Construir uma casa na areia é rápido, mas pode ser desastroso. Aprenda a respeitar os processos. Você quer ter autoridade na vida dos seus filhos? Em quinto lugar. Aceite a configuração familiar estabelecida por Deus Mateus 1,24 diz Quando José acordou, ele fez o que o anjo havia ordenado E recebeu Maria como sua esposa Lá no Éden, quando Deus vai criar a primeira família O primeiro casal, ele faz um homem e uma mulher E ele faz um homem para a mulher e a mulher para o homem Agora também, quando Deus vai escolher uma família Para gerar o seu filho Jesus Ele também escolhe um homem e uma mulher O um homem para a mulher e a mulher para o um homem Percebe? A família criada por Deus, ela tem uma configuração. Não são duas mulheres, não são dois homens, é um homem e uma mulher. Deus fez a família com uma configuração porque existe uma funcionalidade. Ou seja, devemos respeitar não só a configuração, mas também as funções dentro do lar. Só assim. Nós teremos autoridade para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Só assim nós teremos autoridade no mundo espiritual para educar os nossos filhos e formar neles o caráter de Cristo. Quer ter autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos? Em sexto lugar, seja obediente à palavra. O verso 24 diz, quando José acordou, ele fez o que o anjo havia ordenado e ele recebeu Maria como sua esposa e no entanto ele não teve relações com ela até que Jesus nascesse quanto você acha querido que custa ser obediente a Deus você acha que não custa nada você acha que não requer sacrifícios você acha que você sempre vai concordar com tudo e aceitar tudo não, obedecer a Deus custa um alto preço José assumiu Maria como esposa mesmo ela carregando um filho que não era dele Quanto você acha que custa ser obediente a Deus? Se coloque no lugar de José, você acha que foi fácil para ele entender essa situação? Que Maria tinha sido engravidada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito? Você acha que foi fácil para ele conceber, aceitar? Mateus 2,14, naquela mesma noite... José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Aqui de novo o anjo vai falar com ele e na mesma hora que o anjo fala, ele se levanta, ele pega Maria, ele pega o recém-nascido e ele se muda para o Egito. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil convencer Maria? Você acha que foi fácil pegar um recém-nascido nos braços, sem estrutura, sem recursos, sem um planejamento? Você acha que foi fácil para Maria, logo após ter dado o parto, viver ou, ou se mudar? Você acha que foi fácil? Quanto que você acha que custa obedecer a Deus? Eles se levantaram e eles se mudaram conforme o anjo disse. Mateus 2:21. Depois de algum tempo, Deus falou com ele de novo, ele pegou a família e ele voltou para Israel Quanto que você acha que custa obedecer a Deus Na hora em que ele diz Repare que José e Maria Eles não apenas são sensíveis à voz do Senhor Quando Deus fala Como eles também são completamente obedientes Eles não questionaram Eles não murmuraram Eles não se preocuparam com amanhã O texto diz que eles se levantaram E que eles obedeceram Querido, se coloque no lugar de José você teria aceitado facilmente Maria como sua esposa. Agora se coloque no lugar de Maria. Logo após o parto, com o recém-nascido nos braços, você se mudaria sem planejamento, sem condição, sem recurso. Se coloque no lugar deles. Interessante porque Deus falou e eles obedeceram. E é por isso que eles tiveram autoridade no mundo espiritual. José ele teve que anular o seu orgulho. Abrir mão de todo tipo de preocupação. Maria deveria confiar no Senhor e foi exatamente isso que eles fizeram. O interessante é que enquanto muitos de nós não conseguem nem levantar no meio da noite para orar, José e Maria não só escutaram Deus falando com eles, como se levantaram e literalmente obedeceram aquilo que Deus estava falando. A sua autoridade tem a ver com o seu nível de obediência. Quer ter autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos? Em sétimo lugar, você precisa entender o seu papel, e o seu papel é criar filhos para Deus, não é criar filhos para você, é criar filhos para Deus, Mateus capítulo 1, versículo 21, e ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras o que Deus havia dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Queridos, nesse texto podemos perceber que Deus chamou José e Maria. Não para que eles tivessem apenas um filho, mas para que eles criassem o Filho de Deus. Ou seja, Jesus não é só um exemplo para nós enquanto cristãos, mas a família em que Jesus nasceu é um exemplo para nós. De forma que ser pai e ser mãe não é criar filhos para mim. Ser pai e mãe é criar filhos para Deus. Você deve ter a consciência de que Deus ele conta com você para criar filhos para Ele. E se isso é uma verdade, então a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós educamos os nossos filhos é muito importante e ela deve mudar. Hoje muitos pais têm projetado nos seus filhos os seus fracassos. Muitos pais frustrados na vida por não terem conseguido realizar alguns sonhos, projetam nos seus filhos para que eles satisfaçam os seus desejos e as suas carências. Por exemplo, eu sempre quis ter um negócio e eu nunca consegui. Então eu projeto no meu filho que ele seja um grande empreendedor e que ele faça aquilo que eu não fiz. Como consequência dessa mentalidade, como consequência de alguém que pensa que está criando filhos para redimir a sua própria história, o que, que tem acontecido hoje? pais estão frustrados filhos estão decepcionados e a família está infeliz por quê? porque essa não é a configuração familiar, não é o padrão da família que Deus estabeleceu, o padrão da família é o pai e a mãe devem criar filhos para Deus e os filhos devem honrar os seus pais glorificando a Deus, esse é o modelo familiar correto? agora me diz uma coisa se você soubesse que há um grande propósito de Deus para a vida do seu filho, como que você o educaria? se você soubesse que há um grande propósito de Deus para a vida do seu filho, como é que você investiria na vida dele? no que você investiria? quanto tempo você passaria com ele? Sabe por que, que eu estou te perguntando isso? Porque Deus tem um grande propósito para a vida do seu filho E se você não entender que você está criando filhos para Deus E se você não entender o propósito que Deus tem para a vida dos seus filhos Você pode impedir que seus filhos vivam uma vida extraordinária Por isso mais uma vez eu vou te dizer Deus conta com você Deus conta com você para que o seu filho saiba quem ele é, a identidade dele. Deus conta com você para que o seu filho saiba qual é o propósito da vida dele. Deus conta com você para que você não só revele tudo isso a eles, como você dê a mão para eles e caminhe com eles neste propósito que Deus tem para a família. Percebe? Impulsionando, sendo uma plataforma para que ele alcance um nível ainda maior. O que você precisa entender é que tudo que Deus vai fazer nas próximas gerações tem a ver com o que você está fazendo com seus filhos hoje. As pessoas que Deus vai usar para transformar o nosso país tem a ver com o modelo de criação que você está exercendo hoje na sua família. Querido, o tipo de marido e o tipo de esposa que haverá no futuro tem a ver com o tipo de marido e esposa que você é hoje. É o exemplo que você dá hoje. O tipo de configuração familiar que haverá no futuro tem a ver com a qualidade da família que você tem percebe? o tipo de cristão que nós teremos amanhã tem a ver com o seu exemplo hoje na vida dos seus filhos você hoje está construindo o futuro a partir dos seus filhos você hoje está participando da transformação da humanidade através dos seus filhos você hoje está influenciando a cultura a partir da criação dos seus filhos portanto Pais são aqueles que tornam possível a vocação dos filhos. Pais são aqueles que transferem para os seus filhos todas as bênçãos espirituais que há na família. Pais são aqueles que dão nome, que dão identidade, que dão um propósito, que dão um significado e que revelam a missão. Seu filho, entenda isso, não precisa de um apelido. Seu filho precisa de um nome Seu filho não precisa de um rótulo Ele precisa de uma identidade Seu filho não precisa de uma profissão para se sustentar Ele precisa de um propósito para viver Entende? Nós não estamos aqui para sermos coleguinhas dos nossos filhos. Nós estamos aqui para criá-los para Deus. Aqui há uma grande responsabilidade. Um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. De maneira que um dia nós vamos prestar contas a Deus de como nós fizemos ou cumprimos a nossa missão. Ser pai e mãe não é um passatempo nas nossas vidas Ser pai e mãe não é apenas uma função Ser pai e mãe é a nossa vida É o nosso estilo de viver É o nosso padrão É o nosso trabalho Portanto, dê aos seus filhos aquilo que o mundo não pode dar Revele para eles a linhagem real da qual eles fazem parte Revele para eles que eles fazem parte de uma família espiritual Que eles são filhos de Deus Que eles não nasceram pelo acaso Mas sim como frutos de um propósito Que eles fazem parte de algo maior Quer ter autoridade espiritual sobre a vida do seu filho? Em primeiro lugar, resolva o seu passado. Em segundo lugar, tenha vida com Deus. Em terceiro lugar, seja íntegro. Em quarto lugar, respeite os processos. Em quinto lugar, aceite o padrão familiar criado por Deus. Em sexto lugar, obedeça a palavra. Em sétimo lugar, entenda o seu papel, que é criar filhos para Deus, revelando identidade e propósito. Em oitavo lugar, consagre o seu filho a Deus. Lucas 2:21 olha o que o texto diz, oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era exigido na lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Querido, muitos pais pensam que apresentar o filho na igreja, consagrando ele a Deus, é uma bobeira, mas não é. O mundo espiritual rege o um mundo material. O mundo espiritual governa o um mundo material. Portanto, quando você apresenta o seu filho a Deus, consagrando ele, é o mesmo que você dizer para Deus, olha Deus, eu entendi, eu entendi a minha missão. Eu entendi que esse filho aqui, antes de ser meu, ele é seu. E antes que ele chegasse aqui nas minhas mãos, ele já morava, estava no seu coração eu entendi Deus que o meu papel é criá-lo e educá-lo nos seus caminhos para que ele glorifique ao Senhor, portanto conta comigo eu vou dar as mãos eu vou ser exemplo, eu vou ensiná-los e eu vou impulsioná-los para que eles vivam para ti ou seja, a consagração dos nossos filhos começa na nossa consciência no nosso entendimento de que estamos criando filhos não para nós não para nos satisfazer mas para glorificar a Deus a consagração dos nossos filhos começa no nosso entendimento, passa pela igreja no dia da consagração e termina de mãos dadas no caminho do Senhor, cumprindo a grande comissão. A consagração dos nossos filhos termina no exemplo. E é por isso que em nono lugar você deve ensinar pelo exemplo. Lucas 2,39 Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para Nazaré, na Galileia. Ali o um menino foi crescendo, saudável e forte. Ele era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da, da Páscoa. Querido a fala comove, o exemplo arrasta a fala comove, o exemplo arrasta José e Maria, eles eram amigos de Deus amavam a Deus amavam estar na presença de Deus amavam a palavra amavam a comunhão, estar no templo o texto em vários momentos vai nos mostrar que eles ouviram e obedeceram que eles cumpriram todas as exigências que todos os anos eles iam ao templo percebe? agora veja a consequência de um ensino pelo exemplo. Lucas 2,42 Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. presta atenção, como de costume nos mostra que estar no templo, que estar na comunhão, era uma prática comum da família. Verso 43 Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Pensaram que ele estivesse ali, entre os viajantes, mas depois de caminharem o dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Querido, seus filhos vão amar duas vezes mais aquilo que você ama. Seus filhos vão mais longe que você foi, mas no caminho que você percorreu. Seus filhos vão percorrer mais rápido os caminhos que você trilhou. Por isso, deixa eu te perguntar o que, é que você ama. Pelo que, que você tem dedicado a sua vida, porque se for uma coisa boa, glória a Deus, mas se não for, peça a Deus que tenha misericórdia de você, porque você vai prestar contas para Ele. O texto diz que ir ao templo, que estar junto, que estar em comunhão era um costume dos pais. Mas Jesus queria mais. Ele não queria apenas ir, ele queria estar, ele queria permanecer. Verso 46, por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Percebe? Seus filhos vão amar duas vezes mais aquilo que você ama seus filhos vão fazer duas vezes mais aquilo que você ensinou os pais de Jesus foram embora, mas ele permaneceu mais três dias ele estava ali no templo, sentado bebendo, ouvindo, aprendendo ensine pelo exemplo verso 48 quando viram seus pais ficaram perplexos sua mãe lhe disse, filho o que você fez conosco, seu pai e eu estávamos aflitos Jesus disse para eles, ''Por que, que vocês me procuravam?'' Perguntou ele, ''Vocês não sabiam que eu havia de estar aqui na casa do meu pai?'' Interessante porque Jesus fica espantado com a atitude dos seus pais. E sabe por quê? É como se Jesus estivesse dizendo para José e Maria, como que vocês podem estar me procurando? Não tinha outro lugar para eu estar, senão o lugar que vocês me ensinaram a amar. Não tinha outra coisa para eu fazer, senão aquilo que vocês me mostraram a partir do exemplo que eu deveria fazer. Vocês me ensinaram a estar aqui. Vocês me ensinaram a amar esse lugar. Vocês me impulsionaram. A viver isso, querido, o maior ensino é exemplo, a fala comove, o exemplo arrasta. Quer ver seu filho amando algo? Ame você primeiro. Quer ver seu filho se dedicando a algo? Dedique você primeiro. Interessante porque em paralelo, Hoje há muito filho espantado, presta atenção, hoje há muito filho perplexo quando os seus pais vão buscá-los nas festas, nos bares, nas bocas de fumo, sabe por quê? É como se eles dissessem para os seus pais, por que, que vocês estão estranhando a minha atitude de estar aqui? Não foi exatamente isso que vocês me ensinaram? Por que, que vocês estão estranhando o fato de eu estar aqui? Não foi isso que eu vi vocês fazendo ao longo da vida? Hoje há muito filho espantado quando o pai chama atenção, quando o pai briga, porque é como se eles estivessem dizendo, mas pai, é exatamente isso que o Senhor faz. Sabe o que seria bom? Ver seus filhos espantados e perplexos. Depois de três dias vocês virem buscá-los aqui. E eles dizendo para vocês... Mas por que, que vocês vieram tão cedo nos buscar? Vocês também faziam exatamente isso que nós estamos fazendo? Vocês também amavam estar na igreja? Vocês também amam servir ao Senhor? Vocês também amam ouvir os pastores ensinando? Vocês também amam servir a Deus? Vocês também amam evangelizar e discipular? Vocês também amam as células? Por que, que vocês estão espantados? Vocês também amam! Lucas 2:51. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Ele era obediente. Sua mãe guardava essas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e no favor das pessoas. Querido, olha a consequência do ensino pelo exemplo. Jesus ainda era um adolescente aqui. O verso 47 está dizendo que todos que o ouviam falar ficavam admirados com a sua sabedoria. No verso 52 está escrito que Jesus crescia muito em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e no favor dos homens. Deixa eu te dizer algo. Não é normal um adolescente ficar trancado dentro do parto não é normal um adolescente não sentar na mesa para conversar com seus pais, isso não é normal, não é normal um adolescente virar à noite jogando e dormir até duas horas da tarde não é normal um adolescente viver como um zumbi, não é normal um adolescente não usar toda a inteligência, sabedoria e energia que ele tem para produzir não é normal, não se acostume com isso porque isso é anormal um adolescente tem mais energia do que você é capaz de imaginar um adolescente é mais inteligente do que você pode pensar, um adolescente pode ter mais responsabilidade do que você pensa, mas eles precisam de você para potencializá-los a viver aquilo que Deus tem para eles possivelmente o seu filho adolescente está assim, porque ele tem uma crise de identidade porque ele não sabe qual é o seu propósito porque ele está perdido na vida o seu filho precisa de você para revelar para ele quem ele é o que ele veio fazer na terra e como ele deve fazer isso versículo 47 todos ouviam e ficavam admirados com Jesus versículo 52 ele crescia em sabedoria e estatura no favor de Deus e dos homens sabe o que é normal para o seu filho? é que as pessoas fiquem encantadas com ele é que as pessoas fiquem admiradas com a educação deles. É que as pessoas fiquem admiradas com aquilo que eles estão produzindo. O normal para o seu filho é ele ser usado por Deus para evangelizar, discipular, para abrir célula, para fazer a diferença no mundo. Esse é o padrão de Deus para a vida do seu filho. É para esse lugar que Deus quer levar você e a sua família. E para fechar, Tiago diz... No capítulo 1, 27, eu quero fechar nesse texto. A religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, sabe qual é o grande problema do mundo hoje? O grande problema do mundo hoje é que ele é formado em sua maioria por órfãos e viúvas. E sabe o que são órfãos e viúvas? São casas que não há pais presentes. São pessoas sem referência de paternidade e maternidade. É uma sociedade perdida em princípios e valores. São pessoas perdidas sem identidade e propósito. E por incrível que pareça, o que nós mais temos hoje na sociedade não são órfãos em orfanatos, são órfãos dentro de casa, são órfãos de pais vivos. O que nós mais temos hoje não são viúvas de maridos que morreram, são viúvas de maridos omissos. Muitas famílias estão desamparadas porque há é uma inversão de valores dentro de casa, porque há disfuncionalidade na família. A principal crise do Brasil não é política, é uma crise moral. E essa crise é consequência de lares que não têm espiritualidade, que não têm vida com Deus. O que você precisa entender... É que o seu principal trabalho na vida não é ser funcionário em uma empresa. O seu principal trabalho na vida não é abrir um negócio. O seu principal trabalho na vida é ser pai, é ser mãe. Sabe por quê? Porque Deus não está montando um negócio. Deus não está abrindo uma empresa, Deus está formando uma família. O propósito de Deus é formar uma família. E se Deus quer formar uma família, Ele não precisa de funcionários, Ele precisa de filhos. E se Deus quer formar uma família, Ele não precisa de homens e mulheres, Ele precisa de pais e de mães. Se Deus quer formar uma família, Ele não precisa apenas de pais biológicos, mas Ele precisa também de pais espirituais e pais por adoção. Tiago diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu vejo nesse tempo Deus chamando homens e mulheres para assumirem, de fato, a postura de pais dentro de casa. Você está entendendo? Deus está falando com pessoas que vivem como se não tivessem filhos. Deus está falando com pessoas que tratam os seus filhos como se eles fossem um pet. De modo que o quarto... É a jaula, é o cercadinho e a função deles enquanto pai de um pet é prover alimento, lugar e adestramento de comportamento. Eu vejo nesse tempo Deus chamando homens e mulheres para serem pais espirituais. Deus está falando com algumas pessoas que investem Mais tempo e recurso na formação acadêmica Do que na formação espiritual Deus está falando com homens e mulheres E tirando deles o egoísmo, a vaidade Para que eles possam assumir a função de pais espirituais Provendo identidade, provendo propósito e direção Eu vejo também nesse tempo Deus chamando homens e mulheres Para serem pais por adoção E não só aqueles que não podem ter filhos Mas também aqueles que podem Porque a religião que Deus aceita é essa, cuidar dos órfãos e das vivas. Querido, ser pai, ser mãe espiritual, ser pai e mãe por adoção, não tem a ver com ter uma ou duas crianças, tem a ver com uma geração. Ser pais espirituais e por adoção não tem a ver com uma atitude, tem a ver com um estilo de vida. Ser pai e mãe espiritual e por adoção é da identidade de filho de Deus, é revelar o propósito da família do Senhor, é ir junto ensinando pelo exemplo como é que se faz e por fim impulsionando para que eles possam fazer mais, viver mais e desfrutar mais. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Deus não está abrindo um negócio. Ele não precisa de um funcionário. Ele precisa de um filho. Deus não está montando uma empresa. Ele não precisa apenas de homens e mulheres. Deus está formando uma família. Ele precisa de homens e mulheres que entendem o seu papel na família de pai e de mãe. E não apenas de maneira biológica, mas principalmente de maneira espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que já é pai e mãe biológico. Eu quero orar por você que não é pai e mãe biológico ainda. Eu quero orar por você que Deus tem despertado a paternidade e a maternidade espiritual. E eu quero orar por você que Deus tem despertado para ser pai e mãe por adoção. Feche os seus olhos. Querido Deus e Eterno Pai, o que nós pedimos ao Senhor é que primeiro nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pela maneira como nós temos criado os nossos filhos. Nos perdoe, Deus, por projetar neles a resolução do nosso fracasso, por projetar neles a solução da nossa carência. Nos perdoe por sermos tão egoístas e por não entendermos o nosso papel. Peço ao Senhor que nos ajude, Pai. Abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que nós possamos entender a nossa responsabilidade de criar filhos para o Senhor. Que o Senhor nos dê temor e tremor. Que o Senhor nos dê senso de responsabilidade, para que nós não possamos inverter aquilo que é prioritário para que nós não possamos negar aquilo que devemos dar, que é a espiritualidade, que é a salvação, a vida eterna, que é conhecer Jesus. Nos ajude, Deus, nesse papel. Porque ao mesmo tempo que é, uma grande, é um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade. Nos ajude a criar filhos para o Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que o Senhor nos dê capacidade. Eu peço também, Deus, que o Senhor ressignifique na vida dos nossos filhos todos os nossos erros. E que o Senhor não permita que os nossos erros possam ser maiores do que aquilo que a gente procura fazer como acerto. Que o Senhor mude isso na vida deles. E que os nossos erros não tenham uma influência tão pesada. Que o Senhor ressignifique, que o Senhor redima a vida deles e a nossa também, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. E que nós possamos apontar para o Senhor como verdadeiro Pai. Porque ainda que nós possamos errar, o Senhor não erra. O Senhor não falha. O Senhor é perfeito. Então que a nossa vida aponte o tempo todo para o Senhor. Nos ajude, Deus, a revelar para os nossos filhos a identidade, o propósito a missão. Nos ajude a impulsioná-los a viver para o Senhor. Nos ajude, Pai, a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que os nossos filhos chamem ainda mais. Nos ensine, Deus, a ter fome e sede do Senhor para que os nossos filhos tenham ainda mais. Nos ensine, Pai, a honrar o Senhor com os nossos bens e com os nossos recursos para que os nossos filhos honrem ainda mais. Nos ensine a servir o Senhor com toda a nossa vida para que os nossos filhos sirvam ainda mais. Nos ensine a evangelizar a tempo e a fora de tempo, nos ensina a discipular, abrir células, casas de paz para que os nossos filhos façam ainda mais. E Deus, eu peço ao Senhor que nos dê o dom da adoção, que o Senhor nos leve a adotar como o Senhor nos adotou, que o Senhor nos ensine a amar, a decidir amar como o Senhor decidiu nos amar, que o Senhor Deus possa restaurar homens e mulheres no dia de hoje, que o Senhor possa restaurar a paternidade e a maternidade, que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar filhos, que o Senhor venha curar relacionamentos, que o Senhor venha libertar famílias nessa hora, porque família é projeto do Senhor, e o Senhor é o maior interessado em abençoar famílias, essa é a minha oração em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, amém.